0: はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は9月8 日、坂持ちずトーク。エピソード8かな ?9 かなちょっとわかりませんが、もう、番号は気にしないでいきたいと思います。えっと、今日はですね、朝、大変重要な出来事がありました。それは、総選挙、衆議院選挙に向けて、野党がでですすね政策の合意をしたとということです、えー、市民連合という団体がありましてこれは安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合というですねそういう市民団体がありましてこの安倍政権の下で、えーまあ、立憲主義が破壊されてきて、まあ、ひどい政治をやっているということでそういう政治を変えようということで野党各党それから市民が力を合わせるいわゆる共闘ですねそういう共闘をこう促進するさまざまなあの努力をされて全国各地にも地方の市民地方版市民連合というのがあるんですが今日はその本部といいますかあのそれぞれの政党本部をの接着剤となる役割を果たしているまあ市民連合の大元ですねそこの市民連合が提起をして、衆議院選挙に向けて野党が共通政策を結んで、それに基づいて、ぜひ頑張ってくださいというようなですねあの呼びかけがあって、それに野党各党が応えて、それでいきましょうという合意をした、調印をした。調印といいうううか署名をした、ね、そういう日でしたたそ日日で今の朝8時45分から、えー、立憲民主党の枝野さんそれから我が日本共産党の志位和夫委員長、えー、社民党の福島瑞穂さんそして令和新選組の山本太郎さんが、えー、集まってそれで調印をしたということでしたでその中身はですね細かくは全部触れられませんけれどもえー、と全体で6本の柱、えー、合計20本の、えー、政策が掲げられていまして、えーまあ、これはあの2019年にもです、ねあのーまあ、同じように、えー、市民連合さんが媒介して、えーまあ、野党各党の党首が調印をして、えー、2019年の参議院選挙に向けてのまあ、政策合意というのものがあったんですね、まあ、それが2年後である2021年今日、まあ、あさらにバージョンアップをさせて、えー、総選挙に臨むそういうまあ政策の合意が結ばれたというわけですね。で、まあ、憲法に基づく政治の回復という点ではあの安保法制、えー、なくしていこうというような話とか平和憲法の制止に基づいた安全保障だとか、アジアでの平和とかね、でそれから今、大変重要な話題になっているのが、今年1月に発行した核兵器禁止条約の批准、日本がそれを批准して、まずは締約国会議へのオブザーバー参加に向けて努力をするということが書かれています。これは大大変大事だなというふうに思いますそれから環境を破壊する沖縄の辺野古沖での新基地建設は中止をさせようということになります。それから2番目科学的知見に基づく新型コロナウイルスの対策の強化ということで医療体制の強化整備とかエッセンシャルワーカーの待,待遇改善とかそれから、このコロナによる倒産とか失業に対しての支援ですねえ。3つ目、格差と貧困を是正する問題で言えば、最低賃金の引き上げとか、非正規雇用、フリーランスの待遇を改善するとか、ワーキング不安をなくすとか。えそれから、まあ、子育て支援、医療住宅、教育、保育、介護への公的支援。さらに注目したいなと思うのは、所得、法人、資産の税制及び社会保険料の負担を見直すと、これに続いて、ですね次の文言、次の文言があります。消費税減税を行い、富裕層の負担を強化するなど、公平な税制を実現し、また低所得層や中間層への再配分を強化すると。これはですね、2019年になかったことですよね。消費税を減税というところにいよいよ踏み込むことになりました。2年前の時はですね、この資産、どうなんだっけ、えっと、所得、資産、法人の各分野での総合的な税制の公平化を図るというところにとどまっていたんですが、まあ、今回消費税減税というところに踏み込んで、しかも富裕層へ増税すると。いいうこととをですすねね明記したって、ね、非常に大事だと思いますそれから、まあ、エネルギーの転換の問題では、まあ、引き続き原発に頼らないそういう社会をつくろうとか、えー、それからこのエネルギーの転換を軸としたイノベーションと地域における新たな産業を育成ということで新しいエネルギー政策、まあ、エネルギーのこう開発とか、再生可能エネルギーの追求が地域で行われて、地域の,まあこの経済の循環とか、地域の産業を応援するっていう方向づけですよね。こういう問題が書かれています。それからジェンダーの問題で言えば、まあ、これもですね、えっと、前回もこう書かれてたんですが、えー、選択的夫婦別姓制度とか、LGBT 平等法などを成立させる、それから性暴力を根絶させるとかね、それから政治をはじめとした意思決定の場に女性の代表を多くすると、議員のです、ね、男女比率をこう適正化すると、まあ、女性を増やすというようなことも明記をしています。それから権力の私物化を許さないという問題では森友家計問題とか、えー、この間さまざまなですね権力私物化ですねこういった問題について真相究明を行うとそれから、えー、これは昨日の記者会見で枝野さんがすでに発表してますけども新しい政権ができたら最初の閣議でやるんだって言ってたんですけどもえー、日本学術会議の会員のですね、この任命をしなかった問題ありましたので、これは法律の通り、この学術会議の推薦をしてこられた人たちをちゃんと任命するというようなことが書かれています。まあ、こういったですね政策、20本の政策があるんですが、あの2019年の合意と決定的に違うところは何かというとですね政権問題なんですねえっと2019年参議院選挙の直前に行われた、まあ、同様の合意文書では、えー、このように書いてあります「まあ、来たる参議院選挙において以下の政策を掲げその実現に努めるように要望しますと」と、まあ、政策を実現するえー、ために努力をしますというこういうことなんですね。でまあこれ参議院と衆議院という、まあ、その違いがあるんですけどもあの今日結ばれたものについては次のようにあります。えー、市民連合は野党各党に次の、えー、諸政策を共有して戦い下記の政策を実行する政権の実現を目指すことを求めると。こういう今言ったようなさっき紹介したような政策を実行する政権を目指すということをですねこの市民連合は求めておられましてそれに対して4人の党首がサインをしたわけですね。ここがですね2年前2019年の参議院選挙とは決定的に違う中身になっていると。ということなんですねでこれは非常にあの大事なことでしてあのそういう政権を、ね、ぜひ実現していこうということを一応ここで確認したわけですからさあこれからですねその政権を取るためにさらにこのこれはあの今度はね政党間のね話し合いにさらにこれから踏み込んで、えー、それから政権を取った場合にどういうふうにするのかとかどういうふういいふに関わっていくのかとかとそれからあのそのために選挙をどのように戦っていくのかということは、まあ、さらにこれから具体化されていくことにはなっていくんだろうなというふうに思いますしそのための政党のですねあのより具体的な相談協議がいよいよ求められることになるかと思います。えっとまあ、こういう野党のです、ねえーまあ、総選挙に向けたそういう構えというか立場をここでね、鮮明にしたというのはこれはあの一方で今、総裁選挙の話題でもテレビジャックというかね、そんな状態になっていますよね。でまあ、もちろん、この自民党が第一党なので。自民党の総裁がイコールこの総理大臣になるということにはなるんですけどもしかしあくまでこれは自民党のこの総裁を選んでるっていう話であって総裁選忙しいからもう国会開けませんみたいなこと言ってるみたいですけどもとんでもない話で。国の政治どうするのか国民から求められているコロナ対策どうするのかということを国会で真剣に議論しなきゃいけないんですけどもそういったことはもうほったらかしにしてそれで菅さんの後誰が引き継ぐのか誰がポスト菅は誰かみたいなことをばっかり言ってますよねもうラ,あのラジオでもテレビでもこうニュースをつけたらもうトップはそれですからねそれで延々とこの誰がどうしたとか誰が誰と会ったとかみたいな話で誰が立候補するかとか立候補のための,あの推薦人はちゃんと集まるのかとか、まあ、こんな話ばっかりですよまさにテレビジャックで、まあ、これだけ菅内閣のもとで自民党の支持も落ち込んでいて政権の支持も落ち込んでいて、まあ、そういう中でね、あのー、これまでの菅さんやあるいは安倍さんがやってきたような近辺腐敗政治、権力の私物化、そして無為無策のコロナ対策、まあ、こういったものに対する批判をですねをなんかこうかわすために、もう菅さんのやってきたようなことはもうなかったかのように、ですねそれでとにかく今は自民党総裁が誰なんだみたいな話がガンガン流してるんですよね、もうこれはまさに目先を変える一つのやり方ですし。あのメディアがそういう問題にとにかくこうあの自民党サイドとしてはねあるいはこう支配勢力がとしてみればとにかく野党の,この今日のような政権を目指したこういう合意だとかこういったものはもうとにかく映らないようにして自民党のこの総裁選一色にしちゃうっていうのはう本当にこれ常等手段ですしまたそれにですね NHK をはじめ日本の各メディアがもう無批判に垂れ流すとこういうことはねはっきり言って許されないことだと思いますだからこそ野党側としてもこういうものに対して厳しく批判をしながら、えー、自民党政治に代わるその野党側のこう明確な新しい社会のビジョンはこれだっていうふうな押し出しや宣伝っていうのは一層強めなきゃいけないなといいとうふううに改めて思うわけです話前後しますけどもそういうですねあの政権温存のためのそういうまあこうテレビジャックみたいなものにまんまと載せられてるっていうのは先日紹介しました、えー「パンケーキを毒味する」でね徹底的に批判された日本のメディア大手メディアのこの忖度報道ですよね。もう大事なもう政権のこう重要なこのこうなんていうか問題点をも知っていながら報道しないっていうね、まあ、そういうところに見られるようにあのこの本来ならメディアっていうのは本当に政権を批判的に取り上げて問題が起こったらそきちんと国民に知らせるとそういうことがあって初めて権力というのはやっぱり正されていくし緊張感を持って。あの国民をごまかすようなそういう動きをね、やっぱ抑制していくことにつながるんですけれども、そういう役目を果たせていないということがパンケーキを独みするで、えー、紹介されました。あの強調されたわけです。またその中でね、新聞アカートの、えー、報道とし、報道メディアとしての重要な役割もこううこう鮮明に。この描写されたんですけども実はそのパンケーキを独みする富山の上映が実は1週間延びまして本当は明日までだったんですけども16日まであと1週間、えー、富山での上映が伸びました大変嬉しいことで素晴らしいことだと思いますあの思った以上に、えー、観客が多かったのかなというふうに思うんですけどもまあ、ぜひですね、富山県にお住まいの方は、あのー、このパンケーキを独身する、これ、ご覧になっていただきたいなというふうに思います。えー、富山の総側にあります JMAX シアターで、えー、毎日11時半から行われ、あの上演されていますが、まあ、1日に1回しかないので、あのー、平日なかなか厳しいかもしれませんけど、まあ、今週土日、と最後の土日になりますが、ぜひパンケーキを独身する。ご覧にななっていいいたただきたいなと思いますあのこのパンケーキを、ね、ご覧になった方の中で富山県にお住まいの方からあの中央委員会共産党の本部の方にね、えー、と新聞赤旗にちょっと興味がありますので、えー、ちょっと見本を見せていただければ嬉しいですっていうようなそういう連絡もあったようでしてあのこのパンケーキを読みするこの映画を見た人がもう全国各地からですねあの新聞赤旗はこの機会に読みたいと思った。というのがですね党中央本部の方に連日、えー、申し込みがあるようです、まあ、そのぐらいにあのメディアとは何か、えー、今日の日本の大手メディアの問題点を浮き彫りにしながら、まあ、新聞アーカウターや日本共産党の役割もまたはっきりと示されている映画として、まあ、あの共産党の一員としては是非これはですねあのおすすめして、えー、見ていただきたいなと。いいう,うに願っているところです、えー、となんか映画の宣伝みたいにもなりましたけれどもあの野党のですねそういう新しい局面、えー、政権、新しい政権、まあ、自民党政治に代わる新しい政権がかかった総選挙が目前ということでそこに向けての野党党首の、えー、この政策合意これ結ばれましたので、まあ、これを力にですね、まあ、さらにさらに富山県内でもあの、富山県の立憲民主党さんにもですね、まあ、こういうふうに本部が合意したんだから、ぜひ富山であの、本気でね、本気で自民党に打ち勝っていくための野党協議しようじゃないかということをですね、まあ、改めて、えーまあ、富山の、えー、オール富山県民連合さんも、さらに熱が入って、えーまあ、仲介もしていただきながら、野党が本当に気持ちよく、できればね、あの富山県内の野党の,あの責任者や候補者が一堂に会してぜひ頑張っていきましょうよっていうようなねそういう場ができれば本当に富山県内でいやこれ野党本気でこのね自民党王国の富山でこれひっくり返そうとしてるんじゃないかということでね期待感を高めることになるんじゃないかなと思ってますのでまあ変なところに忖度しないでぜひあのまあ、社民党さんもまあ、共産党も、えー、立憲民主さんもね。それから令和のね。グループの方々なんかも一緒に交わって、まあ、大いに。そういう議論できれば本当はね。いいなという風にあの願っているところです。えっ、ー、と今日は9月8日、えー、坂持ちずっとトーク、えー、今日のところはこの辺で終わっておきたいと思います。